0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer! para o Brasil!
1: Brasil. Brasil.
0: Brasil, Brasil,
1: Brasil, 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 Brasil. É ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio.
2: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje eu, Guilherme Costa, apresento na ausência do meu amigo e companheiro de produção Marcel Merguizo, que está nas merecidas férias. O assunto de hoje é judô. Nessa semana a gente comemora 15 anos do primeiro título mundial da história do país, conquistado por João Derli lá em 2005 no Egito. Mas nem tudo é festa, né? A fase do judô brasileiro, como a gente vem falando nessas últimas semanas aqui no podcast, já foi muito melhor. E hoje a gente vai fazer um dossiê de o que aconteceu no judô brasileiro nos últimos 15 anos, desde esse primeiro título mundial, até chegar agora na reta final da preparação das Olimpíadas de Tóquio 2020, onde o Brasil não tem tanta expectativa de medalhas como tinha nas últimas edições dos Jogos Olímpicos. A tradição de pódio, claro, deve continuar mas as chances devem ser bem menores do que nos últimos anos e a gente vai avaliar tudo aqui, hoje, no nosso Rumo ao pódio. E agora é João Derli no tatame, o Brasil em busca da medalha de ouro.
0: Agora, de que... bom! De bom! campeão mundial!
3: João Derli do Brasil é campeão mundial de judô!
2: Medalha de ouro para ele no meio leve! Uma conquista história, inédita mundo. na história do judô brasileiro! 10 de setembro de 2005, o brasileiro João que tinha chegado desacreditado ao campeonato mundial daquele ano. Ele tinha mudado de categoria, ele era da categoria até 60 quilos, foi para a categoria até 66 quilos. Isso é uma mudança muito grande no judô. Ele chegou desacreditado e conquistou a medalha de ouro e foi uma campanha irretocável. Foram seis lutas, seis vitórias, incluindo uma vitória na final contra o japonês Masato o Shiba, que era o atual campeão olímpico, né, tinha sido campeão olímpico um ano antes, em Atenas 2004, e ganharia o Biolímpico em Pequim 2008, ou seja, foi uma vitória realmente histórica do João Derly naquele primeiro título mundial da história do judô brasileiro, e a gente, claro, ouviu o João Derly atualmente, 15 anos depois, relembrando como foi aquele dia.
4: Foi um, um dia que inesquecível na minha vida, Entrar numa final de Mundial, onde nenhum atleta aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente só teve um atleta do Brasil chegar a uma final de Mundial, enfrentar um japonês e vencer ele em 42 segundos, sem dúvida alguma, é uma coisa que terminou na minha vida. Me lembro os cheiros, os sentimentos, o arrepio, friozinho na barriga, É, o olhar lembra até hoje daquele momento e, e eternizado na minha vida e que foi algo assim para coroar uma história de, de lutas e de dificuldades e que foram coroadas com essa vitória. Mas mas lembrando sempre que teve uma história por trás que que ajudou a, a construir essa trajetória, essa chegada e essa grande vitória é, contra o Masato Shishiba. Então, é, é, muitos sentimentos cruzados e, e, e às vezes até é difícil de explicar em palavras, mas é uma alegria quase que inexplicável. O dinheiro do mundo não paga essa alegria e esse sentimento. Olhando para trás, né a história construída pelo, pelo judô brasileiro só fortaleceu para que a gente pudesse chegar a, a esse momento. Então, foi, foi muito difícil, muito trabalho, muita dificuldade e muito empenho muita dedicação então uh, ver hoje a construção e a potência que o judô uh, brasileiro está é só uh, é, me, me sinto uma alegria uma, um orgulho de, de poder fazer parte dessa história e de ter iniciado aí um uh, aberto as portas para que o Brasil conquistasse tantas outras medalhas de ouro e mundiais
2: estava sentado à beira do tatame ali, do lado do, do João Deli, fazendo o, o técnico, né era o técnico da época da seleção brasileira era o Chino Hara, que foi o técnico do Brasil durante muitos anos, né acompanhou diversos títulos do, da seleção brasileira e era ele que estava ali com o João Deli. Ele lembra da sensação ao ver aquele lindo golpe que deu o ouro para o João Deli em 2005. Vamos ouvir o Chino Hara.
3: Nesse dia o João, ele... Era e foi, foi imbatível. Nos, nos momentos que antecederam a, a, a final, é, na área de, de aquecimento, assim para ser mais específico, era visível na fisionomia do, do, do João uma, uma postura que transmitia muita confiança e segurança. Estava no, no, assim, no olho dele, entendeu é, um olho... É, é, que, que, que transmitia muita é, realmente muita segurança, ao contrário do adversário, que eu vi vários momentos em que o japonês olhava para o João e, e, e eu tinha certeza absoluta que ele estava muito ansioso, pressionado e muito preocupado com a luta.
2: E aí o Brasil enfileirou uma série de campeonatos mundiais com bons resultados. Né? Em 2007, dois anos depois daquele primeiro ouro, a gente teve um campeonato mundial no Rio de Janeiro. E o Brasil conseguiu a melhor campanha da história. né? Foram três ouros e um bronze. E o Davi Abramvest, que hoje é produtor do núcleo olímpico da Globo e cobriu aquele mundial ainda trabalhando pelo jornal Lance, relembra como foi aquela competição em que o Brasil, no masculino, ficou na frente do Japão no quadro de medalhas. O Mundial de 2007 aqui no Rio de Janeiro foi inesquecível
5: para mim por por diversos motivos. O primeiro, por estar cobrindo enquanto jornalista um evento que se tornou tão relevante para o judô brasileiro. E o segundo, por ser judoca. Eu tinha deixado de treinar diariamente há pouco tempo, então ainda tinha muito dentro de mim, viva, aquela, aquela expectativa de ver os melhores judocas do mundo, de pensar o que eu faria se eu tivesse no lugar, que isso é um grande barato de cobrir um esporte que você conhece muito bem na prática, que você praticou muitos anos, você se coloca no lugar dos atletas. Logo no primeiro dia, já foi uma grande surpresa, porque o Luciano correia da categoria até 100 quilos, na primeira luta ele tinha uma pedreira, ele venceu e acabou vencendo o Bielorrusso o Macaro, que era campeão olímpico em Atenas, e já mostrou que ele estava num grande dia. E com o judô baseado na força física, principalmente, o Luciano era um touro né nessa época, ele foi enfileirando os adversários e acabou sendo campeão o que levou abaixo o ginásio, ninguém esperava logo no primeiro dia ter um título mundial. Depois, no dia seguinte, o Thiago Camilo, um dos judocas mais técnicos aí de todos os tempos, acabou tendo uma atuação sensacional, ganhou as sete lutas por Ipom, não teve para ninguém, somando as sete lutas, não dava uma luta inteira, ele ganhava em segundos, enfim. Foi o rei dos Ipons e e fez com que aquela competição ficasse ainda mais relevante para o esporte brasileiro. né? E também veio a medalha, a segunda medalha de ouro, bicampeonato mundial do João Derli, que ele era impressionante, aquele judô europeu pegando no, nas pernas, de catada de perna, de movimentações rápidas de quadril, ele acabou conseguindo, foi muito suado, foi difícil, as lutas não eram vencidas de formas fa- de forma fáceis, mas ele, na final, uma grande rivalidade com o cubano em Zarencibia, ele acabou levando a melhor, derrubou numa catada de perna e conquistou o bicampeonato mundial. O Brasil ainda, a força da seleção masculina era tão grande que ainda teve mais uma disputa de medalha no absoluto com o Daniel Hernandes, e ele acabou ficando em quinto lugar na categoria absoluta. Mas também foi importante para a campanha da seleção masculina, que fechou em primeiro lugar o quadro de medalhas no masculino, né, com três ouros e um bronze, e no no geral acabou ficando atrás do Japão na competição geral, porque o Japão teve, além dos três ouros, duas pratas e cinco bronzes, fechando em primeiro lugar no quadro geral. Mas ter vencido dentre os homens foi uma façanha, que dificilmente vai ser repetida e que mostrava que naquela época o judô masculino ainda era quem dominava. né? Dentre as mulheres, o melhor resultado foi um quinto lugar da Erika Miranda, que tinha 19 anos na época, que depois fez histórias em mundiais, ganhou cinco medalhas em mundiais, uma prata e quatro bronzes, e acabou mostrando que ela seria uma judoca de ponta e estaria sempre brigando, apesar de não ter conseguido medalha olímpica, e foi o primeiro mundial da Mayra Aguiar hoje em dia, bicampeã mundial e duas vezes medalhista de, de bronze em Olimpíadas, que tinha 15 anos, né? ela tinha estreado no Pan do Rio é, semanas antes, né? um pouco meses um antes, tinha sido medalha de prata no Pan do Rio e no mundial acabou sendo eliminada na, na segunda luta pela Honda Russell que virou a estrela do UFC e foi vice-campeã mundial no Rio também. Ah, e lembrando também, a gente não pode esquecer, dentre os homens, que esse foi o primeiro Mundial, o primeiro primeiro título do Ted Riné, que com 19 anos já mostrou que era o cara do peso pesado e foi campeão no Rio. Para muitos, o maior judoca de todos os tempos, tem 10 títulos mundiais, bicampeão olímpico, vai buscar o tricampeonato olímpico em Tóquio. Esse Mundial do Rio foi realmente sensacional.
2: A gente ouviu aí o Davi Abramvest, jornalista hoje da Globo, que na época trabalhava pelo lance. Ele contou um pouquinho do judô feminino, que saiu sem medalhas naquele Mundial de 2007. Mas o objetivo do Brasil naquele ano de 2007, entre as mulheres, eram sete medalhas nos Jogos Pan-Americanos, disputados meses antes. Né? Era o começo de uma formação de uma seleção olímpica de judô feminino que viria a conquistar muitas medalhas nos anos seguintes. E a Rosicleia Campos, que era técnica da seleção feminina na época e continua no cargo até hoje, relembra a importância do de 2007, na formação de uma geração que até hoje conquista medalhas para o judô feminino.
6: É, os Jogos Pan-Americanos foi um divisor de águas, foi uma, uma criação de identidades, de uma autonomia de voo do judô feminino. E, acima de tudo, os holofotes né, voltaram-se para a equipe, dizendo: Nós estamos aqui, somos um time. Porque antes é, não existia o time feminino, existia uma ou outra atleta, como a Edina Si, que é sempre lembrada. E a partir daí virou um time. né? Nós nós fizemos uma imersão em Cuenca, num, num centro de treinamento, e de lá saiu uma equipe renovada, Uma equipe feminina realmente com vontade de de superar, sem mimimi, que eu falava para elas. E o nosso lema, se nos dão limão, faremos uma limonada. E dali nós entendemos que a vitória de uma seria multiplicada por sete e a derrota seria dividida por sete. Então tudo seria melhor. A dor seria menor porque estava dividida e as conquistas seriam multiplicadas. Isso fez com que o judô feminino mudasse um pouco da sua mentalidade, saísse um pouco da, da caixinha e pensasse grande, pensasse maior.
2: Depois de 2007, vieram as Olimpíadas de 2008 e o Brasil conquistou três medalhas, todas de bronze. O resultado foi legal, três medalhas foi a melhor campanha desde 1974, né? a melhor campanha em 24 anos mas foram três medalhas de bronze. né? No Mundial do ano anterior, o Brasil tinha conquistado três ouros. Então, assim, o resultado foi ok, mas ficou aquele pingo de decepção por nenhum judoca ter conquistado a medalha de ouro. A gente teve o bronze do Leandro Guilherme, o bronze do Thiago Camilo, mas a grande novidade foi o bronze da Kaplan Quadros, a primeira medalha de uma judoca brasileira. De quebra, Naquela Olimpíada, ela conquistou a primeira medalha da história de uma mulher brasileira em esportes individuais. O Brasil já tinha medalhas no vôlei de praia, né, que Quem é em duplas, medalhas no vôlei e no basquete, né? que são esportes coletivos, no futebol também já tinha conquistado, mas nenhuma mulher na história do Brasil tinha conquistado uma medalha olímpica em esportes individuais e a Kathleen foi a primeira, ela na campanha inclusive derrotou uma japonesa no caminho até a medalha de bronze. Portanto, aquela Olimpíada de Pequim foi interessante por causa das três medalhas, poderia ter sido melhor porque o Brasil não conquistou é, nenhum ouro, mas teve esse, esse simbolismo da primeira medalha da história do Brasil, em um esporte individual das mulheres. Depois da Olimpíada de 2008 veio um novo ciclo e começou bem mais ou menos para o Brasil. A seleção não conquistou nenhuma medalha no Campeonato Mundial de 2009, mas a gente já via uma troca de comando no judô brasileiro. Se antes só os homens conquistavam medalhas, né? a gente falou agora há pouco que a primeira medalha olímpica do Brasil para as mulheres foi em 2008, a partir daquele ano ali, 2009, daqueles anos 2009, 2010, uma geração do judô feminino, que seria a maior de todos os tempos, começou a surgir. Então, assim, o, o judô do Brasil começou a mudar sua cara do masculino para o feminino, mas o Flávio Canto, que hoje é comentarista e apresentador do Sport TV, fez parte do, daquela geração do judô masculino que a gente falou agora há pouco, conquistou três ouros no Mundial de 2007. Tinham nomes como João Derli, Thiago Camilo, Luciano Correia, que foram campeões mundiais. João Gabriel, que foi medalha de bronze é, no campeonato mundial, o Leandro Guilherme, que foi bronze em duas Olimpíadas, o próprio Flávio Canto, né, que ganhou uma medalha de bronze, ele participou daquela geração do judô masculino e conta como foi. Ali entre 2004, 2009, 2010, o judô masculino do Brasil ganhou muita coisa.
1: Fazer parte daquela geração era especial demais. A gente chegava para treinar no Japão, na França, chegava numa competição você se sentia meio que quase que protegido sabe todo mundo ali respeitava todo mundo a gente sabia que numa competição todo mundo tinha chance de medalha às vezes era eram três na outra competição eram outros três na outra dois na outra outros quatro sempre variando todo mundo ganhando medalha todo mundo tendo seu grande momento foi uma equipe acho que a nossa melhor geração eu entrei na seleção em 95 aos 19 anos e só saí em 2011, então tive o privilégio nesse tempo de acompanhar várias gerações. Quando eu entrei, a gente tinha o Aurélio Miguel e o Rogério Sampaio, os dois campeões olímpicos como os principais nomes do judô brasileiro. Já tínhamos um reconhecimento internacional como um país importante no cenário do judô mundial, mas ao longo desse tempo a gente foi se consolidando não só como um país associado a alguns grandes nomes, mas como país do judô, assim como... A Rússia, a França, a Coreia e, claro, o Japão. A gente passou a ser um dos cinco grandes e até hoje continua sendo. E de todo esse tempo, o período mais dourado, diria assim, em termos de homogeneidade na equipe, aconteceu entre 2005... E 2010, 2011, 2004, mais ou menos. Ali a gente tinha uma equipe que era espetacular. A gente olhava assim, a gente ia competir. Praticamente todo mundo da equipe tinha ou uma medalha Mundial, ou uma medalha Olímpica, ou as duas. No Mundial de 2010...
2: A Mayra Guiar conquistou a medalha de prata na categoria até 78 quilos e a Sara Menezes foi bronze até 48 quilos. Os homens também foram ao pódio. O Leandro Cunha e o Leandro Guilheiro foram prata na na categoria até 66 o Leandro Cunha e até 81 o Leandro Guilheiro. E no Mundial de 2011, o judô feminino comprovou a sua força e foi ao pódio com Mayra Guiar, com Sara Menezes e ainda viu uma prata da Rafaela Silva. A partir daquele campeonato mundial de 2011, as mulheres nunca mais perderam a primazia no judô brasileiro. Sempre as mulheres conquistaram mais medalhas que os homens a partir daquele mundial de 2011. Aí veio as Olimpíadas de 2012, o Brasil chegou já como uma das maiores potências do mundo e conquistou quatro medalhas, o ouro da Sara Mendes e três bronzes, Felipe Taday, Rafael Silva e Mayra Guiar. O título da Sara foi o primeiro da história do judô feminino do Brasil e ficou eternizado na voz do Sérgio Maurício que narrou no Sport TV e ficou muito marcado porque foi uma narração emocionante daquele que seria o primeiro ouro do Brasil na história das Olimpíadas no judô. Vamos ouvir. Primeiro, a relembrar como foi o ouro na narração do Sérgio Maurício e depois uma conversa que eu tive com o Sérgio Maurício nessa semana que ele relembrou como foi narrar aquele título.
3: 18 segundos para a medalha de ouro. É a medalha inédita. É a medalha de ouro do Brasil que vai chegando. Sala Belezes! Sala Belezes, sensacional! Sala Belezes, sensacional, jogou de Vasari. Ele agora tenta o estrangulamento. Vai acabar! O Brasil vai ser medalha de ouro! O Brasil é medalha de ouro! O Brasil é medalha de ouro! Medalha sensacional, Sala Menezes! Sala Menezes conquistou o para o Brasil! Oi, Guilherme e amigos ligados no podcast. Primeiro, muito obrigado pelo convite de você me pedir para falar um pouquinho sobre esse momento histórico nesse ano tão é, triste para nós, né? um ano sem Olimpíada, mas rezando aqui para que os jogos possam acontecer em 2021. Mas esse dia da medalha de ouro da Sara, foi um dia muito legal, eu eu vou contar assim rapidamente porque foi um dia inclusive que eu quero contar um pouquinho de bastidores, eu saí nós estávamos, foi o primeiro dia de competições né e eu saí, foi uma segunda-feira e fui me dirigir para o ginásio, eu tinha um motorista, a gente passou o motorista me pegou, passamos na casa da Ana Issa, que hoje é comentarista do canal Combate, mas na época ela foi como produtora lá do dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e fomos só eu e ela, não tinha ninguém, nenhum repórter escalado, quem não se lembra, os direitos para a TV aberta eram da, da TV Record, da Rede Record, o o Sport TV estava lá, a Globo não podia fazer nada, então a equipe foi muito pequena, muito, muito pequenininha, nós tínhamos um comentarista no nosso, na nossa, nosso estúdio em Londres e o resto era tudo feito aqui do Brasil estavam o Flávio Canto e o Ângelo Paiva, no caso fazendo isso, o Flávio não tinha credencial para vocês terem ideia, o Flávio Canto não tinha credencial para estar nos Jogos Olímpicos lá, ele estava fazendo comentários do estúdio e nesse dia Anaissa levou um shampoo, eu não sei o que aconteceu, que ela botou um shampoo na bolsa, quando a gente chegou na área de de entrada nós fomos barrados e, e o shampoo tinha custado caríssimo, ela t- tinha pago em euros, ela fez um escândalo, o dia começou atravessado, assim, tipo sete e meia da manhã. Bom, sentei lá e começamos a fazer a transmissão e eu me lembro que as duas primeiras lutas, a primeira ela venceu, acho que rapidamente, uma, uma atleta do Vietnã, se eu não me engano. Depois ela pegou a francesa, né? A, a francesa foi luta dura, faltando 18 segundos a francesa, a francesa tava na frente aí ela acabou revirando. Depois pegou a chinesa e aí fomos almoçar. Quando a gente foi almoçar, ela tinha acabado, inclusive a a dela tinha sido a última, né, contra essa chinesa, e ela, ela tá sentada com a Era uma um, a Rosiclé é uma pessoa muito é, vibrante, não? ela tem assim uma, uma vibração muito grande, um, um entusiasmo muito grande, eu passei pelas duas, eu a, me lembro que eu me agachei assim, eu tinha descido da minha posição de imprensa, ou, eu passava exatamente por, 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 por trás onde os atletas saíam, então eu tinha ali contato direto, a partir daquele primeiro dia, eu tive contato direto. Eu Falei primeiro com o Kitadai, que também acabou conquistando a medalha, e depois falei com a Júlia. falei, olha, hoje é o dia, hoje é o dia e tal. E nós fomos almoçar e só retornou três horas da tarde. Isso foi um meio-dia e meia, mais ou menos, saímos. Quando voltou, três horas da tarde, ela fez uma luta contra... Eu não estou me lembrando agora qual foi a adversária, mas foi uma luta muito dura, muito dura. E aí, depois, ela pegou a belga, a Van Sik, né, que, que era uma, uma super adversária. Né? Agora, a sorte é que a japonesa tinha saído, a Fumiko tinha saído, ela tinha perdido, e, e ela tinha quatro derrotas para essas japonesas. acho que, mentalmente, foi muito bom para ela ver a japonesa fora. Aí, quando ela pegou a, a rumena no final, né? aí ela... Ela a Dimitru, ela realmente fez uma luta espetacular, e aquela medalha de ouro é uma, é uma lembrança muito grande, me aproximou dela, eu passei a ser amigo da Sara, eu passei a... a... Eu, eu já conhecia a Sara desde 2005, quando eu narrei uma luta dela de campeonato brasileiro, no Sport TV quer dizer, eu já conhecia a trajetória dela há sete anos, ninguém esperava nada, eu acho, porque pelos resultados que ela vinha tendo, não, não, não eram um resultados tão, assim digamos, convincentes, né, mas tinha lutado, inclusive que a japonesa tinha perdido quatro vezes mas ela... o judô é isso, né? O, judô, o cara tá naquele dia, a pessoa tá naquele dia, e eu tive a sorte, a honra e tenho muito orgulho de ter narrado essa medalha da Sara Menezes. Essa medalha, Guilherme, amigos de gás no podcast, essa foi no capricho mesmo, foi no capricho. Eu tenho até uma réplica dela aqui em casa, uma foto que a Sara me deu. Nós nos tornamos, como eu disse, amigos por causa dessa, dessa situação maravilhosa, desse evento que nos aproximou, né? O esporte aproxima as pessoas. Eu daqui mando um beijão pra Sara Piauiense que conquistou a primeira medalha no judô feminino, a primeira medalha de ouro. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por me dar essa oportunidade de contar essa pequena história e participar aqui com vocês.
2: O ápice do judô feminino do Brasil veio em 2013, na realização de mais um campeonato mundial no Rio de Janeiro, mas dessa vez no Maracanãzinho, né? O de 2007 tinha sido na Barra da Tijuca, o de 2013 no Maracanãzinho e o Brasil conquistou seis medalhas no feminino, seis medalhas ao todo, quatro no feminino, uma no masculino, além da competição por equipe feminina, ou seja, as mulheres saíram com cinco medalhas, algo histórico. O Rafael Andriolo, que é o editor de Olímpicos do Globo atual e também faz parte da coordenação do Núcleo Olímpico para as produções de TV, ele cobriu aquele Mundial de 2013 e relembra como a Anitta, isso mesmo, a Anitta, lá em 2013, ainda no começo da carreira, entrou na pauta da competição e transformou aquele Mundial no Show das Poderosas. O Andriolo vai contar. Eu cobri os Mundiais de 2007,
0: 2013, os dois foram no Rio, e de 2014, que foi na Rússia. O Mundial de 2013 foi um Mundial histórico, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas vamos voltar um pouquinho, porque assim assim como o Brasil teve uma geração brilhante no masculino com João Derly, Thiago Camilo, Leandro Guilherme, Flávio Canto, Luciano Correia, o Mundial de 2013 foi o auge de uma geração de ouro do judô feminino brasileiro. E nada melhor pra embalar esse mundial do que o show das poderosas da Anitta. É, isso mesmo, mas o que que Anitta tem a ver com o judô, o que que isso tem a ver... Porque a Anitta, naquela época, ela ainda estava começando a estourar, não era isso tudo que a Anitta é hoje, ela fez um mini show na cerimônia de abertura no Maracanãzinho, e ainda cantou o hino nacional. E era mais ou menos um prenúncio, porque assim, as mulheres do Brasil brilharam nesse mundial. No total, o Brasil teve seis medalhas no individual, e ainda teve a prata na equipe da equipe feminina. Só dessas seis medalhas, cinco foram de mulheres. Foi um ouro da Rafaela, duas pratas da Erika, da Maria Suelen, e dois bronzes da Sara e da Mayra. Sem contar, claro, a prata da equipe feminina que perdeu pro Japão na final. A única medalha masculina foi do Rafael Silva, do Baby, no pesado. Então, assim, a equipe feminina brilhou, brilhou demais Ali até dançaram, show das poderosas no pódio, fizeram coreografia, foi foi bem legal aquele mundial, com a torcida gritando, todo mundo apoiando bem de pertinho no Maracanãzinho, que é um palco do esporte brasileiro, do esporte olímpico brasileiro, e principalmente no Rio de Janeiro. E ali começava um destaque, plantava uma sementinha ali, porque... Quem já viu a Rafaela lutar em casa sabe que é diferente, ainda mais no Rio de Janeiro, com a família dela, com os amigos, todo mundo apoiando, gritando ali em cima. E ali já era um prenúncio do ouro dela na Olimpíada do Rio 2016. No Mundial de 2014, no ano seguinte, ela foi medalha de bronze, Em 2015, no Cazaquistão, ela passou em branco. E aí, ela chegou no Rio, um ano depois, quicando, assim, com muita vontade, muito sangue nos olhos, pra levar a medalha de ouro em casa. E não deu outra, né? campeã olímpica no Rio em 2016. Tudo isso, para mim, nasceu ali em 2013, essa sementinha que foi plantada ali em 2013, que a Rafaela foi a primeira brasileira, a primeira mulher campeã mundial de judô. E ali, dali em diante, ó foi só voar para em 2016 ela levar a medalha de ouro aqui também no Rio de Janeiro.
2: Ouvimos aí o Rafael Andriolo, que é hoje em dia ele é editor do, do Núcleo Olímpico da Globo, mas ele foi durante muito tempo o especialista de judô ali na, nas produções do, do site do GE.Globo. Os mundiais, depois de 2013, as medalhas do Brasil começaram a cair um pouco, né? Em 2014. Foram quatro, teve o título da Mayra Aguiar, que foi histórico, e aí a Maria Suelen foi prata e o Rafael Silva e a Erika Miranda foram bronze. A gente, lendo e vendo as medalhas do Brasil nos campeonatos mundiais, a gente vê mesmo que desde 2011, sempre as mulheres conquistando mais medalhas que os homens para o Brasil. o Mundial de 2015, tivemos duas medalhas de bronze, a Erika Miranda e o Vitor Penalber, aí chegou sempre, chegou a tão esperada Olimpíada de 2016, e o Brasil conquistou o ouro com a Rafaela Silva e o bronze com o Rafael Silva e a Mayra Guiá. Em
0: nove segundos, Aurélio Miguel em 88, Rogério Sampaio em 92, Sara Menezes em 2012, em 2016, 5, 4, 3, para a luta, para o cronômetro, para a contagem, para a contagem, mas o ginásio já vibra, a Arena Carioca 2 vibra, vem aí a primeira medalha, ela tomou a pancada na boca, que concentração, ela não abre um sorriso.
3: Vai para luta! Um, zero! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
0: Olímpicos do Rio de Janeiro!
2: Acabou a Olimpíada de 2016 e mais um ciclo se iniciava no Judô. O Judô sempre foi conhecido como o carro-chefe da delegação brasileira. Né? O Comitê Olímpico do Brasil sempre aponta o Judô como principal esporte para trazer medalhas para o Brasil, e o judô tem trazido né, desde 1984, traz pelo menos uma, foram 3 em 84, 1 em 88, 1 em 92, duas em 96, duas em 2000, 2 em 2004, 3 em 2008, quatro em 2012 e 3 em 2016. A gente está na expectativa aqui acompanhando a preparação do Brasil para a Olimpíada de Tóquio, que ia ser em 2020, claro, e foi transferida para 2021. O primeiro mundial desse ciclo olímpico em 2017 foi muito bom para o Brasil. O Brasil conquistou cinco medalhas. Uma prata com Davi Moura, bronze com a Erica Miranda, com o Rafael Silva, bronze também com a equipe brasileira e, claro, o título histórico da Mayra Guiar, que conquistou o bicampeonato mundial. A Mayra Guiar, portanto, é a única brasileira mulher né, bicampeã mundial de judô e o Gabriel Frick, que é um... É, é, um jornalista aqui do, da, do Núcleo Olímpico da Globo, participou daquela cobertura do Mundial de 2017 em Budapeste. Ele, na verdade, era o único jornalista brasileiro presente, então ele foi o único jornalista brasileiro que acompanhou de perto o bicampeonato da Mayra. Ele relembra como foi.
7: Bom, a cobertura do Mundial de 2017 em Budapeste foi muito especial, porque eu desempenhei várias funções né, nessa cobertura, não só do Globo Esporte.com, como também para a Globo e para o TV. É, eu estava sozinho, sem equipe lá, né, eu entrava ao vivo. Então, assim, para conseguir o máximo de informações, eu passava muito tempo próximo aos atletas e próximo à comissão técnica da CBJ, é, tanto no hotel deles, quanto na, na área de competição, na arena. Então, é, eu pude perceber, assim, toda a evolução da Mayra na competição, e desde o início, a Mayra parecia, assim, extremamente focada. O Vaguinho, que é o Wagner Zacani, é o preparador físico da Mayra, ele sempre diz que a Mayra às vezes entra no modo pitbull, né? E quando ela entra nesse modo é difícil segurar. E você já via que ela estava nesse modo desde o início. É, foi uma competição, assim, muito tranquila para a Mayra. Ela foi passando o carro nas adversárias, é, Tava extremamente focada, extremamente tranquila, assim. É, acho que o fato dela estar... Tá vindo de uma preparação para uma Olimpíada, né? não deixou cair a rodagem dessa preparação, seguiu no mesmo nível. Isso eu acho que ajudou muito, porque a Mayra estava muito pronta para essa competição, estava muito focada no bicampeonato e acabou que foi muito legal, porque além de ganhar o título, ela também fez uma homenagem ao João Derli, que é o mentor dela, né, é uma pessoa que ela tem admiração na carreira dela e ajudou muito a trilhar o caminho da Mayra, eles dois são muito próximos e tudo mais, são os dois de Porto Alegre, né, e a Mayra foi, assim, uma uma força da natureza naquela competição, vamos dizer assim, e é engraçado porque quando ela tá focada, ela intimida as adversárias, né, pela forma como ela ela olha para o tatame, ela olha para o adversário, ela intimida. A Mayra é uma atleta muito forte, muito fisicamente, assim, é um absurdo, né? E, e as atletas que lutaram contra ela não tiveram chance, a Mayra estava extremamente focada. E aí é legal ver depois o contraste da Mayra pós-competição, a Mayra pós-medalha, né? Ela muda completamente o semblante dela, ela fica super, é, assim, super simpática, super receptiva. A gente fez uma entrevista ao vivo no Sport TV, é, e ela, foi, ela conversou com a Janaína Xavier. Foi muito bacana, assim, é, é, é viver essa experiência toda com a Mayra. Eu até hoje, é, quando olho meu Facebook, vejo as lembranças desse, dessa, dessa experiência, dessa conquista dela. E foi muito bacana, assim, foi muito merecido, né? É, acho que foi uma competição especial que vai ficar para sempre na memória da Mayra na carreira dela.
2: Aí veio o Mundial de 2018 e depois de cinco medalhas em 2017, o Brasil conquistou apenas uma medalha em 2018, a pior campanha da década, foi o bronze com a Erika Miranda. E o mais curioso é que a Erika Miranda, depois dessa medalha de bronze em 2018, anunciou a aposentadoria. Ela conquistou a quinta medalha dela em campeonatos mundiais, ela ficou em quinto lugar na Olimpíada do Rio, então ela anunciou a aposentadoria, falou que não queria mais lutar, apesar de ter sido bronze naquele campeonato mundial, então assim, o Brasil conquistou uma medalha naquele mundial de 2018 com um atleta que não vai para a Olimpíada é, de 2020, então foi curiosa aquela campanha, uma campanha mais triste porque o Brasil é, chegou com muita expectativa em 2018 em Baku, no Azerbaijão. Aí veio 2019, o ano passado, o ano que seria o ano pré-olímpico, acabou não sendo por conta de tudo que aconteceu e da Olimpíada ter sido adiada. Em 2019, o Brasil sofreu um grande baque, talvez o grande baque desses 15 anos que a gente está contando aqui da história do Mundial de Judô, que foi o doping da Rafaela Silva. Ela é campeã olímpica em 2016, campeã mundial em 2013. Ela foi pega no doping durante os Jogos Pan-Americanos, E ela pegou um gancho de dois anos, uma suspensão de dois anos que a tiraria dos Jogos Olímpicos. A defesa dela recorreu, o caso está tramitando na corte arbitral do esporte, então a gente não sabe nesse momento se a Rafaela Silva poderá disputar ou não os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela é o grande nome do judô brasileiro, né, Foi a a atual campeã olímpica, tem toda uma história envolvida, uma história maravilhosa de vida envolvida, mas ela acabou sendo pega no doping com uma substância que não necessariamente a ajudaria a competir, né? Foi mais um doping negligente, né, que a gente fala. Ela, ela ingeriu uma substância que não poderia ter sido ingerida, do que um doping para ser mau caráter mesmo, para tentar ganhar algo com isso, mas negligência também é doping. Quando você é negligência, negligente, toma alguma coisa é, para o seu corpo ingere alguma coisa no seu corpo que não deve ser ingerida pelo código antidoping você infelizmente é punido. Então, neste momento, a Rafaela Silva estaria fora da Olimpíada de Tóquio. Mas a defesa dela, né, os advogados dela recorreram no no CAS E a gente vai ter um julgamento nesse segundo semestre ainda Para a gente saber se a Rafaela poderá participar da da Olimpíada Porque a, a campanha brasileira do judô na Olimpíada vai girar muito em torno da Rafaela Silva participar ou não. Tanto que no Mundial de 2019, que a Rafaela Silva ainda conseguiu participar e testou negativo para a doping lá, é sempre bom falar, é... o Brasil conquistou três medalhas. O bronze da Mayra Guiar, né? A Mayra Guiar acho que foi o nome que eu mais falei hoje aqui, porque ela tem seis medalhas em campeonatos mundiais e duas medalhas olímpicas. Então, toda a lista de medalhas que a gente traz tem a Mayra Guiar. Então, o Mundial de 2019, a Mayra Guiar foi bronze. A Rafaela Silva foi bronze no individual e a Rafaela Silva foi o grande nome da equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze por equipes. Então, assim, a gente vê a importância da Rafaela, né? Ela ganha uma medalha individual, pode ganhar uma medalha olímpica individual e ainda é o principal nome de uma equipe brasileira que pode conquistar uma medalha olímpica. Então, gira muito em torno do que vai acontecer com a Rafaela, a campanha brasileira na Olimpíada do ano que vem. A Rosicléia que falou sobre o mundial, de, sobre os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Rosicléia é hoje é a coordenadora da seleção feminina de judô. Ela contou um pouquinho de quais as chances, né, que ela acredita as principais chances do Brasil para a Olimpíada de Tóquio. Vamos ouvir a Rosicléia.
6: Nossas expectativas para Tóquio são as melhores possíveis. Estamos trabalhando e muito preocupados com com esse novo momento. Os atletas estão treinando em outro país. Saímos do Brasil exatamente para dar essa condição de preparação focada totalmente nos Jogos Olímpicos. Tenho certeza que estamos fazendo o o trabalho de casa, o dever de casa. E como o judô tem a tradição de trazer medalha para essa Olimpíada, não vai ser diferente. O judô feminino, já, já, a partir de 2008, também pegou essa responsabilidade para si, sendo que nos dois Jogos Olímpicos seguintes tivemos duas medalhas de ouro, estamos falando de Sara e de Rafaela, então a responsabilidade só aumenta. É, não temos medo de, de, dessa responsabilidade, sabemos do, do, do quanto importante é isso para o nosso esporte, né? porque o quadro de medalhas ele é único, e com uma responsabilidade dividida ainda mais, porque temos ainda o campeonato é, olímpico por equipes. Então é mais uma medalha em jogo e é misto, e o judô feminino estará presente nessa conquista. Sobre a Rafaela, sobre o julgamento, estamos todos bastante otimistas, entendemos, e uma opinião pessoal que foi exagerada a pena dela. Penso que eu conheço a Rafaela muito bem, há muitos anos convivemos, e a Rafaela é o tipo de atleta que não toma nem remédio para dor de cabeça, não toma nada.
2: A gente aqui no Rumo ao Pod hoje está fazendo um grande dossiê né, do que aconteceu nos últimos 15 anos do judô brasileiro, porque nessa semana a gente está comemorando 15 anos do primeiro título mundial de judô conquistado por João Deli lá em 2005. A gente ouviu agora a Rosicléia falando das chances do judô feminino é, para Tóquio, mas o judô masculino não está muito bem. Nos últimos dois campeonatos mundiais, o judô masculino passou em branco, conforme a gente falou, a lista de medalhas. Mundial 2018, o Brasil conquistou só um bronze com a Erika Miranda. Mundial 2019, o Brasil conquistou bronze com a Rafaela Silva, com a Maira Guiar e a equipe brasileira. Portanto, nenhuma medalha individual para os homens nos últimos dois campeonatos mundiais. E o Brasil vive uma mescla de gerações, né? A gente teve... Como o Flávio Canto contou agora há pouco aqui, no Rumal Pódio, uma geração de ouro ali no fim dos, da década passada, né? entre 2007 e 2012, uma geração de João Derli, Luciano Correia, Thiago Camilo, Leandro Guilherme, o próprio Flávio Canto, e agora o Brasil vive uma mescla ali. Acho que o principal nome da seleção brasileira é o Rafael Silva, tem duas medalhas olímpicas, pode chegar com chances reais de medalha na Olimpíada do ano que vem, ele é do peso pesado e ainda... Tem uma briga interna entre ele e o Davi Moura para ver quem vai se classificar para a Olimpíada. Cada categoria só pode ter um judoca por país. O Rafael Silva e o Davi Moura brigam para ver quem será o representante do Brasil no peso pesado. Mas o judô masculino vive talvez a pior fase em termos de resultados desde 1984. Ou seja, são 35 anos aí e dentre esse período de 35 anos, a a fase mais seca, digamos assim, do Brasil... Está sendo agora. O Neil Wilson, que é o coordenador da Seleção Brasileira, falar um pouquinho das chances do Brasil para a Tóquio 2021. Vamos ouvi-lo.
8: Eu acredito ser prematuro a gente falar em expectativa de medalha, quantas medalhas, etc., até por conta da gente ver como cada atleta vai reagir pós-pandemia, com as possibilidades de, de competições que devam acontecer até os Jogos Olímpicos, de ranqueamento. E aí a gente pode, porque alguns atletas podem se adaptar melhores outros demorarem mais para se adaptarem a esse retorno, e isso pode modificar, isso não é só em relação ao Brasil, mas principalmente em relação aos outros países, porque pode haver um desequilíbrio. Alguns países estão voltando mais cedo, outros ainda não voltaram. As competições a gente ainda não sabe se vai conseguir concretizar ou não. Então, tudo isso acaba influenciando numa boa performance da equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos. Porém, eu sou bastante confiante. Eu acredito que a gente tenha equipe... para manter a tradição do judô brasileiro, de estar brigando por alguns pódios. Eu sempre digo que a gente, para chegar a três, quatro medalhas, a gente precisa ter cinco, seis candidatos ao pódio para poder chegar a esse número. E eu acredito que esse um ano que a gente ganhou de tempo, para uma equipe do Brasil, que é uma equipe jovem, que vai chegar nos Jogos Olímpicos, uma equipe bastante renovada, com vários atletas sem nunca ter participado de Jogos Olímpicos, foi um ganho, foi um ganho. Acho que a gente sai, se as competições retornarem, a equipe chega mais forte nos Jogos Olímpicos, podendo fazer um bom resultado.
2: 15 anos após o primeiro título mundial e o judô brasileiro vive um momento de incertezas, né? Incerteza sobre a participação da Rafaela Silva na Olimpíada de Tóquio, incerteza sobre a renovação do judô masculino, incerteza com relação à maior geração da história das mulheres no judô, que esse ciclo acabou vendo a aposentadoria da Erika Miranda, a dificuldade de troca de categorias da Sara Menezes, o doping da Rafaela Silva. Então, a maior geração da história do judô feminino está começando a ter dificuldade de se manter no topo. Então, a gente vive uma incerteza no judô feminino, no judô masculino, na participação da Rafaela Silva. E a gente está menos de um ano da Olimpíada de Tóquio. É, e o judô é a, maior, é a modalidade com o maior número de medalhas da história do Brasil. São 22, é sempre uma certeza de pódio, mas agora é uma incerteza, né? É claro que a nossa torcida que o Brasil chega aos Jogos de Tóquio com a Rafaela liberada para competir, com uma renovação muito bem sucedida no judô masculino, com as mulheres em alta para repetir tudo o que elas têm feito nos últimos 10 anos. Essa é a nossa torcida, mas a gente vive uma incerteza com relação ao desempenho do judô brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio. A projeção que, que eu faço ali no meu blog, que eu faço aqui no Rumo ao Pódio é que o Brasil conquiste duas medalhas na Olimpíada. Da, da Mayra Guiar, que, como a gente falou aqui, tem sido a mais regular do Brasil, tá sempre no pódio. Ela é uma... Difícil a gente falar em certezas de medalha, mas... Ela é uma atleta que está muito bem colocada há muito tempo, então ela é uma grande favorita à medalha. E aí uma segunda medalha poderia vir ou do peso pesado masculino, ou do peso pesado feminino, ou talvez da equipe brasileira, ou talvez da Rafaela Silva, isso se ela conseguir disputar a Olimpíada. Então a gente tem uma torcida muito grande para que a Rafaela seja liberada, para que o judô masculino tenha uma renovação bem-sucedida, para que as mulheres consigam os resultados que elas vêm conseguindo nos últimos anos, mas o momento do judô brasileiro é de incertezas. Então, esse foi o Rumo ao Pódio, o podcast de Olímpicos do Grupo Globo, geralmente apresentado por Guilherme Costa, eu e o Marcel Merguizo, mas o Marcel está de férias, então hoje fiz esse dossiê do judô brasileiro, grande modalidade olímpica do Brasil, que sempre traz medalhas e que vive um momento um pouco mais de incertezas, mas fica a torcida que o Brasil chegue na Olimpíada de Tóquio 2021 com várias medalhas no peito no esse foi o Rumo ao Pódio, você encontra a gente no Rumo ao Pódio, é lá no, no ge.globo.podcasts ou nos principais agregadores também a gente está lá, o Rumo ao Pódio eu sou Guilherme Costa, a edição do podcast é do Rafael Bianco e do Leonardo é E a gente fica por aqui. E na semana que vem a gente volta com mais informações sobre o esporte olímpico. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo.